0: Fast nichts, was wir machen, könnte man noch als natürlich betrachten. Wir leben nicht mehr in Höhlen wie unsere Vorfahren innen. Wir jagen nicht mehr selber wie die. Wir haben Internetzugang. Wir haben. Jeder Mensch hat im, nee, im Durchschnitt hat jeder Mensch acht verschiedene Social Media Apps, die er benutzt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich weiß auch nicht, warum ich so Energie gerade habe. I don't know why. Anyways, heute sprechen wir endlich über das Thema, was ich eigentlich schon letzte Woche in einer Podcast-Folge besprechen wollte. Aber dann kam ja das mit dem Impfstoff dazwischen. Deshalb gibt es es jetzt heute. Und zwar möchte ich äh, über Kanismus sprechen. Ich weiß nicht, wie vielen von euch dieses Wort ein Begriff ist. Ui. Aber was vielen ein Begriff sein wird, denke ich, ist das Wort Speziesismus. Als Speziesismus wird eine moralische Diskriminierung von Lebewesen ausschließlich aufgrund ihrer Artzugehörigkeit bezeichnet. Also quasi, wenn du... Kühe anders behandelst als Hunde. Jetzt mal so als Beispiel. Und Kanismus ist sozusagen, ich würde es beschreiben als die Durchführung davon, dass du eben aufgrund des Speziesismus Kühe isst und Hunde nicht, beispielsweise. Das ist so die Beschreibung von diesem Wort. Die Psychologin und Veganaktivistin Melanie Joy hat diesen Begriff geprägt. Und ist beschrieben als eine Ideologie, wonach der Verzehr bestimmter Tierarten als ethisch vertretbar und angemessen betrachtet wird. Kennen wir, kennt man. Die meisten Menschen sind so, ah, ich würde meinen Hund nie essen. Warum sollte ich Mein Hund? ist mein Haustier. Mein Hund ist mein Freund so und oder meine Katze oder keine Ahnung, was für ein Haustier. Würde ich nie im Leben essen. Aber eine Kuh ist halt... Different. es ist halt was anderes. Und so, die würde ich essen. Ich muss dazu sagen, das ist auch wirklich das Argument in fetten Anführungszeichen, was ich am aller, allerwenigsten nachvollziehen kann. Also ich verstehe es einfach nicht, wie man da einen Unterschied macht. Ich verstehe es einfach nicht. Aber ich glaube, um das zu verstehen, muss man eben Kanismus verstehen und wie es entstanden ist, wie es quasi... In dem Kopf eines Kanisten aussieht und ähm, darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen und das Ganze aufdröseln. Der Begriff Kanismus wird auch als Gegenstück zum Veganismus gesehen. Beziehungsweise Veganismus ist das Gegenstück zum Kanismus, also das Gegenteil und ein zentraler Bestandteil dieses Glaubenssystems, des Kanismus ist die Annahme, dass Fleischessen als natürlich normal und notwendig angesehen wird. Und der Grund dafür liegt in der fehlenden Verbindung in unserem Bewusstsein zwischen dem Fleisch, was halt auf dem Teller liegt und dem Tier, das äh, es mal war oder was, woraus es entstanden ist. Wenn du deine Bärchenwurst hast auf deinem Brot, denkst du ja auch nicht dran, dass es mal ein Schwein oder ein Ferkel oder whatever war. Irgendwie natürlich, klar, man weiß es schon, dass es ein Tier ist, aber weil man eben nicht mehr diese Verbindung hat auf tieferer Ebene, blockiert es quasi die Wahrnehmung, die Realität, die da eigentlich dahinter steckt. So, Ich habe früher, als ich noch Fleisch gegessen habe, nie drüber nachgedacht, dass ähm, das der mal ein Tier war. Also klar, man, man weiß es halt, aber es verschwimmt. So, man, man verdrängt es einfach, während man seine Bärchenwurst in sich hineinschaufelt. Wie jede gewaltvolle und dominante Ideologie, die Kanismus ja ist, nutzt auch diese Ideologie so Verteidigungsmechanismen, um in humane Tätigkeiten auszuführen, ohne es zu realisieren. Also quasi Tiere essen, ohne zu realisieren, dass wir Tiere essen. Und Kanismus lernt uns halt quasi in bestimmten Situationen unser Mitgefühl auszuschalten, was auch der Grund dafür sein könnte dass es manchmal wirklich schwierig ist, als vegan lebende Person mit einer nicht-vegan lebenden Person Diskussion zu führen. Weil eben bei Kanisten dieses Mitgefühl in dieser Situation ausgeschaltet wird. KanistInnen, sorry, wir dürfen natürlich das Gendern auch in dieser Situation nicht vergessen. So, also kommen wir mal zu diesen Verteidigungsmechanismen, die Kanismus nutzt, um ja, das halt zu rechtfertigen, dass Fleischessen ethisch vertretbar ist oder dass man es man's trotzdem machen kann, obwohl es ethisch nicht vertretbar ist. Einer von diesen Verteidigungsmechanismen ist auf jeden Fall Verborgenheit, denn lange gab es erstmal gar kein Wort hierfür. Denn wir sprechen halt über Fleisch und nicht über die Individuen, die es eigentlich sind. Wir sehen halt nicht mehr, dass das, was wir da essen, mal ein Lebewesen, ein Individuum war, mit einem Nervensystem, mit Schmerzempfinden, mit Leidempfinden und mit dem Willen zu leben. So. Und wodurch das auch nochmal verstärkt wird, ist diese ganze Werbungsgeschichte. Wenn du eine Werbung siehst von, I don't know, einer bestimmten Schokoladenmarke, dann siehst du halt eine Kuh auf einer fetten grünen Weide, was nicht der Fall ist. Die Kuh, die die Milch für diese Schokolade produziert hat, wahrscheinlich nicht einmal im Leben äh, das Sonnenlicht gesehen. Und sofern verdreht Werbung komplett die Tatsachen, wie es halt eigentlich ist. Ich muss da gerade dran denken, ich war mal letztes Jahr in so einem Assessment Center, wo auch über Werbung gesprochen wurde. Und da wurde tatsächlich vorgeschlagen, dass man für ein Steak werben könnte mit... Slice of Life. Oder so. Und ich war so. Ticker, dein Ernst? Dein Scheiß ernst, dass du ein totes Lebewesen mit dem Wort live bewerben willst. Also krankere Tatsachenverdrehung geht gar nicht mehr. So, das Oh, es hat mich so sauer gemacht. Es hat mich so, 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 so sauer gemacht. Und ich war auch echt entgeistert. Wie krass das im Gehirn schon verdreht und irgendwie weggedrängt sein muss, dass man so einen Vorschlag anbringen kann. Also wow, ich war wirklich krass. Echt krass. Also ja, wir sprechen halt über die Masse, über Fleisch, über Nutztiere und nicht mehr das, ja, über, über das Individuum, was es halt eigentlich mal war. Dann ähm, war, worüber, worüber ich eben schon, was ich eben schon angesprochen hatte sind eben diese drei Ns, Recht, die kann es muss rechtfertigen, und zwar, indem mit äh, Mythen argumentiert wird, die aber als Fakten betrachtet werden. Ich habe ja immer montags, oder nicht immer Montag, jeden zweiten Montag habe ich ja diese Omni-Bullshit-Formate, die ich hier auf meinem Podcast hochlade, wo ich halt immer genau diese Mythen irgendwie dagegen argumentiere. Und das Schlimme ist halt, dass das, dass es so damit argumentiert wird, dass es eben als wissenschaftliche Fakten betrachtet wird und insofern damit gerechtfertigt wird, dass, äh, ja, Kanismus existiert. Habe ich eben schon erwähnt, die drei Mythen oder in die man die unterteilen kann. Einmal, dass es halt normal ist, so. Kanismus ist so tief verwurzelt, dass wir das als normal betrachten. Fleisch zu essen, was aber eben auf diese grausame Art und Weise hergestellt und produziert wird. Und dieses Argument in Anführungszeichen, tiergerecht produziertes Fleisch, es ist ein kompletter Widerspruch. Es ist so widersprüchlich, du kannst nicht artgerecht oder tiergerecht ein Tier töten. Du würdest ja auch nicht sagen, oh ja, ich habe den Menschen aber menschengerecht ermordet. Es ist einfach ein kompletter Widerspruch in sich, der aber uns weismachen will, dass es okay ist, an gewaltvollen Praktiken teilzuhaben, die wir eigentlich an sich niemals unterstützen würden. Aber es wird halt einfach so tief Würze, dass es normal ist. Ich meine, es ist ja auch überall so. In der Werbung, wie gesagt, man geht automatisch davon aus, dass eine Person... Fleisch ist, Tierprodukte ist, das ist einfach so ein krass, riesiger Bestandteil des Lebens. Und was ich auch krass finde, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie Sachen studiert, die was mit Ernährung oder Medizin oder so zu tun haben, wird dir immer die kanistische Denkweise gelehrt. Es sei denn, du machst jetzt einen veganen Ernährungsberater, das ist wieder was anderes. Aber so diese Grundsachen, du lernst ja immer, das alles auf eine kanistische Art und Weise zu sehen. So tief verankert ist es halt in unserer Gesellschaft. Noch ein anderer Mythos ist, dass es irgendwie natürlich wäre, Fleisch zu essen, weil wir haben ja schon immer Fleisch gegessen und wir sind ja auch omnivoren und unsere Zähne und bla 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 ähm, Habe ich auch schon einige Podcast-Folgen drüber extra aufgenommen, könnt ihr gerne einmal reinhören. Könnt ihr gerne einmal reinhören. Aber was ich am ja, sinnlosesten an diesem Argument finde, ist, fast nichts, was wir machen, könnte man noch als natürlich betrachten wir leben nicht mehr in Höhlen wie unsere Vorfahren innen. Wir jagen nicht mehr selber wie die. Wir haben Internetzugang. Wir haben. Jeder Mensch hat im, nee, im Durchschnitt hat jeder Mensch acht verschiedene Social Media Apps, die er benutzt. So, wir haben eine Toilette, wir haben fließend Wasser. So, also es ist nichts mehr natürlich, wie unsere Vorfahren das gemacht haben. Also warum sollte man damit so eine gewaltvolle ähm, so, und so gewaltvolle Praktiken rechtfertigen, nur weil wir mal vor Millionen von Jahren irgendwie in der Höhle gehaust haben. Es ist einfach, Evolution bedeutet ja mit der Zeit zu gehen und sich eben auch dahingehend anzupassen. Deshalb ist das natürlich Argument, makes no sense so. Und äh, die dritte Tatsache, dass Fleischessen ja notwendig wäre, zum Beispiel wir brauchen Proteine und du brauchst alle Nährstoffe und wenn ich hast du einen Nährstoffmangel, etc. Mittlerweile ist aber einfach wissenschaftlich bewiesen, dass Fleisch auch zu einem erhöhten Krebsrisiko beispielsweise führt, dass Milch überhaupt gar nicht gesund ist für den Körper, dass alle Nährstoffe in allen Pflanzen vorhanden sind, außer Vitamin B12. Also inzwischen wissen wir einfach, dass es überhaupt gar nicht mehr notwendig ist, Fleisch oder Tierprodukte zu konsumieren und eher eine nachteilige, Wirkung hat, wenn man es übertreibt, zumindest. Es gibt diverse Beispiele von Menschen, die irgendwie krass sind, krass sportlich sind. Guckt euch gerne hier Game Changers an. Da werden ganz, ganz viele SportlerInnen, die sich vegan ernähren, interviewt und so weiter. Also ja, auch mittlerweile widerlegt. Trotzdem zählen jegliche Mythen, die als Fakten betrachtet werden und zu diesen drei Ends gehören. Sind ja ein, einer dieser Verteidigungsmechanismen, die Kanismus halt anwendet. Und was ich auch sehr krass finde, ist die Wahrnehmungsverzerrung. Eigentlich ähm, ja, passt es ganz gut zu diesem Thema Verborgenheit. Wir haben halt eine komplett verzerrte Wahrnehmung. So, wir haben Nutztiere und Haustiere, obwohl beides eigene Individuen sind, die leben wollen, die nicht sterben wollen, also nur weil wir irgendwie diesen Unterschied da erfunden haben, ist unsere Wahrnehmung so verzerrt, dass wir es okay finden, die einen auf eine leidvolle Art und Weise zu töten und zu nutzen halt. Eben nach dem Motto, ja, Hunde sind niedlich, Hunde, mit den, die streichel ich, mit denen kuschel ich, sind meine Haustiere, aber Schweine und Hühner sind zum Essen da. Und wir teilen diese Tiere willkürlich in Kategorien, ohne halt noch wahrnehmen zu können, dass es beides Individuen sind, die halt nicht sterben wollen. So. Und was ich jetzt mal als kleine Conclusion hier, was ich super krass daran finde, es wird ja oft gesagt, das finde ich sowieso absolut grausam, wenn man dieses Argument bringt, das ist eine Meinungsfrage. Nein, es ist keine Meinung. Wenn du sagst, es ist eine Meinung, ob du Tiere tötest und isst, dann vergisst du das Tier dabei komplett. Es ist aber auch an sich nicht mal nur eine ethische Frage. Es ist eine, ein Resultat aus einer Ideologie, aus einer tief verwurzelten, unterdrückenden Ideologie. Und wenn man das mal auf die Art und Weise betrachtet, finde ich das ganze Thema irgendwie noch krasser. I don't know. Kannismus lehrt uns halt gewaltvollen Handlungen nachzugehen, und dass wir es merken, aber auch uns daran noch zu bestätigen. Weil es sind ja nur Tiere so. Es ist einfach gruselig wie so eine Ideologie, was die für Mechanismen, finde ich, anwendet, um irgendwie, dass wir uns selber weiß machen, dass das alles voll in Ordnung ist und wir nicht mal realisieren, was da eigentlich genau passiert. Und es ist super gefährlich, super krass und einfach, ich fällt gerade gar kein gutes Wort dafür ein. Aber ich finde es irgendwie heftig, das mal so aufzudröseln und sich wirklich genau zu betrachten. Aber das war es auch schon zu dem Thema heute. Schreibt mir doch gerne mal eure Gedanken jetzt dazu. Und eine Buchempfehlung habe ich noch. Und zwar hat ja, wie anfangs erwähnt, Melanie Joy diesen Begriff Kanismus geprägt und auch definiert. Und sie hat ein tolles Buch geschrieben, Warum wir Hunde lieben, Schweine essen und Kühe anziehen. Und das ist quasi eine Einführung in diesen Kanismus. Das könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Ich glaube, das ist super cool. Ich habe es selber persönlich noch nicht gelesen, <lacht> aber ich empfehle es einfach mal weiter, weil ich es selber empfohlen bekommen habe und ich Auszüge daraus mir angeschaut habe. Also ja, gönnt euch das und zieht's euch rein. Vielen Dank fürs Zuhören, meine Freundinnen. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Morgen, Mittag, Abend, Tag, Nacht, whatever. Bis dahin, bye bye, ciao.